0: Estás escuchando Vive, una palabra de vida y verdad, con el hermano Pablo Molina, desde Tarija, Bolivia. La palabra santo se menciona muy a menudo en la cultura contemporánea. Algunos aplican el término a ideas arcaicas o sagradas o a cuestiones de acontecimientos antiguos, mientras que otros lo relacionan con algo o alguien como una expresión espontánea de temor o asombro. Desafortunadamente, el uso irresponsable de este adjetivo casi siempre deriva en el uso inapropiado de la expresión, el cual debería ser usado solo para referirse al Dios verdadero y vivo, y por extensión, a las personas y cosas que Él santifica. Estos son los verdaderos santos. Martín Lutero comprendió perspicazmente este principio. En esta lección, el doctor Arce Spraul expone la incapacidad de Lutero para reconciliar su propia culpa con la santidad de Dios a través de las tradiciones y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Acompáñenos en este segundo episodio denominado El Monasterio y la Crisis en Roma, que forma parte de la serie Lutero y la Reforma, en la voz y traducción de Pablo Molina.
1: Continuaremos hoy con nuestro estudio de Lutero y la Reforma Protestante del siglo XVI. En el libro que escribí muchos años atrás, titulado La Santidad de Dios, incluí un capítulo entero denominado La Locura de Lutero. Y la razón por la que elegí aquel título para ese capítulo fue porque en el siglo XX había una especie de fascinación entre los académicos por examinar la personalidad y comportamiento de Lutero a la distancia. Y algunos de ellos, quienes estaban involucrados en el campo de la psicología y el psicoanálisis, decidieron basar sus suposiciones sobre un periodo de cuatro siglos y medio atrás. Ellos miraron hacia atrás para analizar los registros históricos de la vida de Lutero, para ver si este hombre era neurótico o iba más allá hacia la esfera de lo psicótico. Porque si usted se ha preguntado, ¿cómo pudo un solo hombre en una oscura ciudad de Alemania pararse en contra de toda la iglesia católica romana, pararse en contra de todo el santo imperio romano y desafiar a todas esas grandes autoridades sin someterse a ellas, ¿qué impulsó a este hombre con tal pasión, y también por la lectura de los registros de la vida de Lutero y por los escritos que vinieron de su pluma, los cuales eran voluminosos, por cierto, uno nota muy tempranamente en el estudio de Lutero el uso frecuente de un lenguaje intemperante, incluso en aquel tiempo donde el lenguaje polémico y ofensivo hacia el contrincante era común. Lutero fue un maestro en aquellas formas particulares de debate. Una de las cosas favoritas que él hacía con respecto a quienes estaban en desacuerdo con él era llamarlos «perros», y cuando él podía escribir algo y ver la escandalosa reacción de la iglesia, él podía decir, los perros están empezando a ladrar. Y aquel fue el tipo de lenguaje más suave que Lutero usaba en los debates y discusiones. Pero hubieron otros aspectos de su vida en los que los psicólogos se enfocaron. Vuelvo a mencionarles la preocupación que él tenía con la culpa en sus días en el monasterio. Nada que pudiera hacer parecía traer paz a su mente o tranquilidad a su conciencia. Y como dije, él podía pasar largos periodos de tiempo en el confesionario, y cuando aquello no funcionaba, él podía volver a su cuarto y a pesar de que después de que había pasado dos horas confesando sus pecados ante el Padre Confesor y conseguido la absolución de éste, él podía volver a su cuarto y de repente recordar un pecado que había cometido en las últimas 24 horas y que había olvidado confesar. Él también practicaba la autoflagelación y todas las rigurosas formas de ascetismo que los monjes solían usar para purgarse de cualquier pensamiento maligno. Y de nuevo, Lutero estaba en una especie de autoinfligirse castigos para calmar su conciencia. Ahora, ustedes tienen que entender que en la Iglesia medieval que Por cierto, en ese momento de la historia, a través del siglo XV hacia el siglo XVI, había entrado en tal estado de corrupción entre el clero, lo cual está eh, bastante bien documentado, que incluso la iglesia católica romana conoce claramente que este fue su punto bajo, el punto más bajo de comportamiento moral del clero e incluso del papado en toda la historia de la iglesia. Esta fue la época de los papas de los Medici y los Borgia, que fueron escandalosos en todo sentido, mientras todavía lo que prevalecía en ese tiempo era la creencia de que el camino más alto y llano que uno podía tomar para asegurarse la salvación personal de uno mismo, era entrar en las santas órdenes, tener una santa vocación y particularmente entrar en un monasterio. Aquello colocaba a una persona camino a la santificación y cercano a las puertas del cielo. Y por ello es que Lutero estaba convencido y determinado en que a través de los rigores de la vida monástica, él podría obtener la paz mental que tan desesperadamente buscaba. En una ocasión le preguntaron, «Hermano Martín, ¿usted ama a Dios?». Él respondió, «Amar a Dios». Amar a Dios, a veces, lo odio. Él dijo, «Veo a Cristo como un juez furioso con la espada del juicio en su mano, viniendo tras de mí». Y de nuevo, esta preocupación por la culpa hizo a los psiquiatras decir que este insano sentimiento de una conciencia inestable no es ni era racional. No era normal. Piensen acerca de aquello. Una de las cualidades que son usadas para describir a las personas que pierden el contacto con la realidad es la pérdida de los mecanismos naturales, normales, para superar los sentimientos de culpa. Por ejemplo, existe el relato de un hombre quien no podía salir de su casa e incluso no podía salir a un paseo en el campo o a comer afuera porque estaba muy temeroso de los peligros que son inherentes a estos lugares de paseo. Y por eso su esposa lo llevó al psiquiatra. Y él le dijo, el psiquiatra dijo, ¿por qué tiene miedo de ir de paseo? Este hombre le respondió, si yo voy a un paseo, dijo, eh, con comida al aire libre, la comida puede estar contaminada y yo puedo luego morir. No solo eso, si salgo al campo para comer, pueden haber víboras en el césped. Y podría haber una víbora venenosa allí que puede morderme y matarme. O si manejo hacia el lugar de paseo, podría ser chocado por un auto y morir. El mundo allí afuera está lleno de peligros a cada minuto. Pues bueno, ¿qué podía decirle el psiquiatra a este hombre? ¿Que no existen riesgos al manejar un automóvil? Por supuesto que existen riesgos al manejar un automóvil. ¿Que no hay riesgo de que la comida se contamine? Por supuesto que hay riesgo en que la comida se contamine, que no hay riesgo de ser mordido por una víbora venenosa. Pregúntenle a la señora que está sentada aquí en la tercera fila, quien recién se está recuperando de una mordedura de una víbora venenosa. Pues bien, estos riesgos son reales, pero ¿quién se queda en casa lejos de los paseos o comidas al aire libre por causa de ellos? tenemos incorporados mecanismos de defensa en nuestra mente para protegernos de los claros y evidentes peligros que están allí afuera en todo lado y una persona puede tener una evaluación precisa de los peligros actuales y aún así ser inconsciente debido a que ha perdido el uso el uso normal y consciente de los mecanismos de defensa ahora llevemos aquello a la cuestión de la culpa Lutero era un hombre que se sentía culpable. Él comprendió la ley y la justicia de Dios como probablemente ningún otro cristiano o ser humano, aparte del apóstol Pablo, lo hizo. Él conocía el castigo, la severidad por quebrantar la ley de Dios, y él sabía que su alma estaba expuesta a un potencial tormento de castigo eterno. Pero la mayoría de la gente racionaliza su culpa. La mayoría de las personas niegan su culpa. Las personas normales simplemente poseen un mecanismo natural de defensa para escapar de cualquier pensamiento acerca del juicio de Dios. Nunca acaba de asombrarme de cómo cuántos millones y millones de personas pasan su vida entera sin ni siquiera pensar acerca de lo que les sucederá cuando estén delante de un Dios santo y tengan que darle cuentas de cada palabra necia que ellos hablaron. Vean, Lutero tomó aquellas enseñanzas de las Sagradas Escrituras muy seriamente y tal como les mencioné, la justicia de Dios lo atemorizaba. Así que la pregunta es, ¿estaba loco? Bueno... Se ha dicho que hay una delgada línea entre la genialidad y la locura. Y pienso que cuando leo a Lutero, veo que él cruzó y volvió sobre esta línea a lo largo de toda su vida. En muchas maneras, él fue una víctima de su propia genialidad y de su propio interior. Pues bien... Hubo otro par de momentos importantes de crisis en su vida que refuerzan el diagnóstico de que él estaba un poco eh, desbalanceado y tal vez psicótico aparentemente. El primero de ellos tomó lugar en el tiempo que él estaba por oficiar y celebrar su primera misa como un monje ordenado. Ahora, entre el tiempo de su entrada en el monasterio como un novicio y la celebración de su primera misa, él fue capaz de resolver sus diferencias con su padre. Estoy seguro que Margarita, su madre, intercedió con su esposo para que no sea tan duro con su hijo, quien eligió la vida religiosa por sobre la próspera vida de las leyes. Y así, ahora, Hans Lutero, en vez de presumir con sus socios en el mundo de los negocios acerca de su hijo, el abogado, él ahora les diría, «Mi hijo», el sacerdote ordenado. Y así, el día programado para que Lutero celebre su primera misa, Hans Lutero dio invitaciones personales a sus asociados más cercanos en el negocio de la minería en el cual él estaba involucrado. Así que convocó a aquellos socios al monasterio en Erfurt para presenciar la primera misa de su hijo. Además, él había planificado una fiesta de celebración para después eh, de llevada a la misa. Así que el momento para celebrar la misa llegó. La primera parte de la misa, Lutero, ataviado con las vestimentas de un sacerdote, pasó el orden de la liturgia sin ningún problema, hasta que llegó a un momento crítico en la misa, donde el milagro de la transubstanciación tenía lugar, donde de acuerdo a la liturgia católica, los elementos comunes del pan y el vino eran sobrenatural y milagrosamente transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Esto tomó lugar durante la oración de consagración. Este era uno de los poderes que se confieren al sacerdote en la ordenación. Ahora, él tenía el poder de orar la oración que Dios escucharía para realizar ese asombroso milagro. Así que, en el momento, en la misa, donde la oración de consagración tenía que ser recitada, Lutero abrió sus labios para decir eh, las palabras que tenía que decir y nada salió. Él se quedó helado en el altar, petrificado, con gotas de sudor en la frente, con un visible temblor en su cuerpo. Sus labios temblaban, pero él no era capaz de decir ninguna palabra. En medio de ese momento incómodo, uno de los otros sacerdotes presentes se paró, dijo la oración por Lutero y permitió que la misa continuara. Bien, Hans Lutero estaba fuera de sí mismo. Él había venido para mostrar a su hijo el sacerdote y su hijo había fallado y falló miserablemente en su hora más santa para la desilusión absoluta y vergüenza de su padre. Y después de aquello, Hans tomó a Martín a un lado para una pequeña conversación. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es el problema contigo? ¿Tú piensas que tienes una vocación? ¿Piensas que Dios te ha llamado para ser un sacerdote? Tal vez lo que has tenido es una aparición del diablo que tú has confundido con el llamado al sacerdocio. Lutero dijo... ¿No lo entiendes? Yo tenía el cuerpo y sangre de Jesucristo en mis manos. ¿Cómo puedo yo como un hombre pecador manipular esas cosas tan santas? ¿Cómo puedo hablar normalmente en la presencia de tal maravilla y prodigio? Vean, aquí estaba el problema. No es que Lutero estaba loco. Él realmente creía esto. Él realmente creía que el Señor Jesús estaba ahí. Él realmente creía que estaba parado sobre un lugar santo, donde otros hombres en el sacerdocio podían simplemente realizar esos movimientos y hacer esas cosas como una cuestión rutinaria. Lutero, cuando lo hacía, estaba temblando en toda su humanidad al estar en la presencia de lo santo. Pues bueno, hace unos momentos atrás yo dije que el camino de la vocación monástica era considerado como una de las mejores maneras para recibir la salvación dentro de la iglesia católica romana. Pero otro elemento muy importante que ocuparía un lugar prominente y destacado en la crisis total que desencadenó en la reforma del siglo XVI era la práctica de la peregrinación. Una peregrinación tenía lugar donde un peregrino podía ir a una catedral que tenía un relicario. Un relicario era una sección de la catedral donde una reliquia o colección de reliquias de la antigüedad eran preservadas. Cosas tales como huesos de los apóstoles o pelos de la barba de Juan el Bautista o leche de los senos de la Virgen María, cosas como esas. Cada iglesia tenía algún tipo de reliquia, y habían ciertas catedrales que tenían grandes colecciones de reliquias. De nuevo, veremos esto después para ver acerca de la colección de reliquias en Wittenberg mismo, donde un peregrino podía asistir y por hacer esta caminata de peregrinaje a un lugar santo donde podía entrar en contacto con todos estos tipos de cosas sagradas, podía recibir todo tipo de indulgencias y perdón de sus pecados actuales y, y, y los del purgatorio. Así que aquello era un gran negocio, y por supuesto, las dos ciudades más valiosas en el mundo para los peregrinos eran Jerusalén y Roma. Roma, el trono de San Pedro. Roma, el centro visible de la iglesia católica romana, donde los huesos de Pedro y los huesos de Pablo yacían. Así que tener la oportunidad de hacer un viaje de Alemania a Roma era una oportunidad increíble. Lo que pasó fue que en el monasterio dos de los hermanos fueron seleccionados para hacer el largo viaje desde Alemania hacia Roma por asuntos de negocios para el monasterio que tenían lugar en Roma. Y Lutero fue uno de esos dos monjes que fueron elegidos para este fin. Y esta selección tal vez le dio más alegría que cualquier otra experiencia que él tuvo en el monasterio. Su único pesar fue que su madre y su padre estuvieran aún vivos, porque él deseaba hacer este viaje a Roma por el beneficio de este peregrinaje y usar las indulgencias de aquel viaje para sus padres, pero debido a que ellos estaban aún vivos, él no podía hacer aquello, Así que él dedicó este peregrinaje a sus abuelos y este fue un viaje de varios meses a pie desde Alemania hacia Roma. Y Yo no sé si él consiguió aquello por eh, 1510, yo pienso que fue por 1511 para el tiempo cuando él eh, llegó a la Santa Ciudad. Bueno, su viaje a Roma fue la más significante desilusión de su vida. Cuando él llegó a Roma, en vez de encontrar una ciudad santa, él encontró una ciudad que estaba caracterizada por una corrupción sin precedentes. Él advirtió que los sacerdotes en la ciudad podían hacer cinco o seis misas en una hora. Ellos podían pasar a través de la liturgia tan rápido como ellos pudieran hacerlo y recitar las palabras y entonces cobrar las tarifas por aquello. Y esto escandalizó a este joven monje idealista. Aún peor era el comportamiento sexual de los sacerdotes en Roma, quienes como una cuestión de práctica común, estaban abocados al uso de prostitutas, tanto de mujeres como de hombres. Pero para él, lo más importante del peregrinaje era ser capaz de visitar la iglesia de Letrán, la cual había sido la principal iglesia en la ciudad de Roma antes de que la Basílica de San Pedro fuera construida, debido a que la iglesia de Letrán albergaba las escaleras sagradas. Estas eran las gradas que habían sido recuperadas por los cruzados cuando ellos fueron a Jerusalén. Ellas eran las gradas que estaban en el pretorio donde Jesús fue juzgado por Poncio Pilato. Y así la historia registraría que estas escaleras eran las gradas que nuestro Señor realmente subió y bajó. Y estas, esta estructura completa, fue desarmada por los cruzados en Jerusalén y traída a Roma. Y esta se convirtió en un punto central para las indulgencias. Si tú ibas a las gradas sagradas, el peregrino debía subir las gradas sobre sus manos y rodillas y recitar un Padre Nuestro o un Ave María sobre cada peldaño del camino hasta que conseguía llegar al final y entonces podía recibir las indulgencias de este peregrinaje yo estuve en Roma varias veces la primera vez que estuve allí el lugar que deseaba visitar más que cualquier otro lugar era la iglesia de Letrán para ver si las gradas sagradas estaban todavía allí allí estaban yo anhelaba caminar sobre ellas solo porque deseaba ver dónde Lutero tuvo esta crisis. No pude acercarme a las gradas. Ellas estaban llenas de peregrinos sobre sus manos y rodillas y un gran cartel cerca de las escaleras explicaba cuántas indulgencias estaban disponibles. Así que esto está todavía vigente. Pero en cualquier caso... Lutero fue a través de todo este proceso por las gradas sobre sus rodillas, besaba cada peldaño, recitaba el rosario y así sucesivamente. Cuando él llegó al final de las gradas, él se paró y él dijo en voz alta a nadie en particular, él dijo, ¿quién sabe si esto es verdad? La duda que se encendió en su corazón, que traspasó su alma aquel día, fue una de la que no se libró en absoluto hasta que otra experiencia tomó lugar en su vida cinco años después.
0: Les invitamos a escuchar el próximo episodio, La Experiencia en la Torre, que forma parte de la serie Lutero y la Reforma. Si quieres recibir más recursos como este, búscanos como Vive en Apple Podcast, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.